0: Hola a todos y bienvenidos una vez más por aquí por el podcast. Como veis hemos renovado imagen y sobre todo hemos cambiado el nombre y esto se debe a que he estado estos meses dándole muchas vueltas a ello y quería cambiar un poco la imagen, abrir un poco más los temas y a los invitados, la esencia va a ser la misma, vamos a seguir hablando de sostenibilidad, de slow living, de veganismo, simplemente abriremos las personas a las que llegar y también que cuando lancé el podcast la primera vez fue como quiero hacerlo y sé que como no lo haga ya pues lo voy a retrasar aún más. Entonces no le di como muchas vueltas ni al nombre ni a la imagen y en estos meses pues sí que he tenido tiempo de darle una vuelta a ello y he querido pues elegir un nombre que fuera más acorde a el podcast que quiero hacer y también una imagen que os llamase más la atención a vosotros, a los que me escucháis. Así que espero que os guste mucho esta nueva etapa que os guste escuchar cada semana Slowcast y tengáis vuestro ratito slow para escucharlo. Y bueno, que he dicho esto, vamos con la nueva temporada de Slowcast. que he tenido muchas dudas estas últimas semanas de con qué episodio empezar, o sea como con qué temática empezar esta segunda temporada del podcast y al principio quería hacer algo sobre nuevos comienzos, pero creo que el tema... Que más os gusta escuchar y también el que va más ligado al nombre del podcast es el Slow Living. Así que hoy vamos a hablar de algunos hábitos slow que puedes hacer a diario. Vivas donde vivas, que ves el estilo de vida que lleves y que te harán pues llevar o te ayudarán a llevar una vida más lenta y más simple. Estos hábitos obviamente no hace falta que los apliques todos, todos los días, simplemente pues puedes aplicar uno cada día o dos si te da tiempo y si tienes un día, pues un fin de semana o un día con más tiempo, pues aplicarlos todos. Simplemente aprende de ellos, adáptalos a tu estilo de vida, adáptalos a lo que a ti te gusta, a lo que te dedicas, a dónde vives, a mm, tu situación. Siempre os digo que... Los hábitos y todas las acciones que hacemos realmente para que sean sostenibles en el tiempo tienen que ser sostenibles también para nosotros mismos a nivel personal, a nivel de nuestra situación económica, nuestra situación laboral, nuestra situación personal, eh, nuestra situación mental, entonces tener esto siempre en cuenta que yo no os digo los hábitos como para mañana tenéis que empezar a hacerlos todos obligatoriamente, sino que aprendáis, que cojáis esta información y vosotros decidáis qué hacer con ella y qué implementar, qué no implementar o ello estos hábitos a lo mejor os llevan a otra cosa que, que es súper interesante y que a mí no se me había ocurrido así que si pasa eso dejármelo en comentarios porque me encantará leeros, siempre aprendo un montón de todos vosotros así que nada, dicho esto vamos con el primer hábito tengo una chuletilla y por cierto no os he dicho nada, perdón por mi voz, los que ya me conocéis y me seguís de hace más tiempo sabéis que esta no es mi, no es mi voz habitual, pero es que llevo mala unos cuantos días y hoy ya me notaba como un poco mejor, ya estoy como en la curva de subida de mejora y he dicho voy a grabar porque quiero que este podcast salga ya. Así que lo siento por la voz medio camionero que tengo, pero espero que aún así os guste y disfrutéis de este episodio porque a mí me hace muchísima muchísima ilusión. O sea, no sabéis las ganas que tenía de volver a grabar podcast y si lo he estado atrasando simplemente ha sido por cuestiones de la vida que me me han ido llegando como muchas cosas de golpe y no me ha dado tiempo a... A ponerme, a ponerme a plantearme las cosas, ¿veis? estoy como un poco atontada todavía pero bueno, espero que me perdonéis y que disfrutéis igual vamos con el primer hábito y es buscar un momento para ti cada día o sea, este momento no hace falta que sea media hora una hora, pueden ser cinco minutos a mí, por ejemplo, me encanta levantarme por las mañanas antes y tomarme un té tranquila puede ser leyendo, puede ser viendo un vídeo de youtube Puede ser sentada en el sofá mirando hacia la calle, o sea, realmente podéis hacer lo que queráis en el momento en el que queráis. Puede ser que a ti lo que te guste pues, es leer, por ejemplo, y tu ratito es después de comer o en mitad de la tarde. Puede ser que te guste mucho el skincare y entonces eh, una de las veces que lo hagas, ¿no? Mañana o noche, pues digas, oye, me voy a dedicar. Un rato a relajarme, igual enciendo una vela y pongo las luces flojitas y me hago mi rutina de skin que es súper relajada. O igual son cinco minutos que dedicas a formarte sobre algo que te gusta. O sea, son cinco minutos o 10 minutos o media hora, es el momento del día que lo dedicas exclusivamente para ti, para algo que solo te beneficie a ti. O sea, es el momento del día de ser egoístas, ¿vale? De pensar en uno mismo y decir este momento es solo y exclusivamente para mí y puedes elegir hacer lo que te dé la gana, <risa> o sea no tienes que pensar en nadie, en cómo afecta, no, solo en, en ti, en cómo te va a mejorar la vida, así que eso, buscar algo y en esto podéis buscar pues decir, oye, qué me gusta, o sea, qué es lo que más me gusta, lo que más me relaja, lo que más me beneficia. Y eso es lo que tenéis que implementar. Que no lo podéis hacer todos los días, no pasa nada. Que un día es media hora y otro día son dos minutos haciendo, no lo sé, pues da igual, es eso, ¿vale? Y y esto para mí es como súper importante porque vivimos en una sociedad tan rápida y, y sobre todo nos pasa, yo creo que a muchos, sobre todo a muchas, que pensamos por cómo... Igual la sociedad nos eh, educa en que tenemos que complacer a los demás. Yo creo que nos pasa a la gran mayoría de la gente que vivimos para complacer a los demás o para que nuestro alrededor esté bien y a veces nos olvidamos de que hay que ser egoísta, o sea, porque es como que el egoísmo está mal visto y obviamente ser una persona egoísta en general, pues igual no es lo más eh, cívico, ¿no? O sea, no va a ayudar a que vivamos en una sociedad agradable, pero sí que tienes que encontrar momentos de, de ser egoísta y de mirar por uno mismo. Y a la hora de tomar decisiones y todo, también en esta vida hay que mirar por uno mismo porque es la, eres el único que realmente va a mirar por ti mismo. Así que encontrar ese momento me parece súper importante. El segundo hábito que para mí también es imprescindible es conectar con la naturaleza. ¿Cómo podemos conectar con la naturaleza? Pues tenéis... Mil formas, o sea, puede ser tener plantas en casa, ya sabéis, a mí me encanta, yo tengo plantas en casa, y pues dedicar un momento cada día a cuidarlas, a mirarlas, a limpiarlas, o sea, es como tener ese ratito simplemente tenerlas, ¿no? Tenerlas a la vista, estar trabajando y tener una planta adelante, estar preparándote por la mañana o comiendo y, y ver una planta, ¿no? Entonces tienes como la naturaleza dentro de casa. Otra opción puede ser salir a pasear, pero salir a pasear por sitios que no hace falta que sean un parque o un bosque, que eso es maravilloso si tenéis la opción, pero puedes salir por tu barrio o por tu zona de trabajo, por ejemplo, y en lugar de ir fijándote en tiendas, en escaparates, puedes ir fijándote en los árboles, en los pájaros, en los bichitos, en las plantas, en las flores, o sea, ir fijándote en la naturaleza dentro de la ciudad, si vives en ciudad. Que eso para mí fue como un cambio bastante grande de mentalidad, es decir, vas por la calle y en lugar de mirar los edificios, los escaparates, eh, acabar entrando a tiendas, no. Te fijas en los árboles que hay, en las plantas, ves que se planta en cada sitio, de repente descubres una planta que es... Un tropical y te encanta, y está plantada en la calle, y dices, wow, qué bonita. Por ejemplo, en Málaga me encanta pasear y ver ficus, y dices, wow, qué bonitos, ¿no? O oyes a los pájaros cantar, o de repente, pues te encuentras una mariquita o unas mariposas, y me parece como súper bonito. Y que muchas veces al vivir una ciudad es como, no, es que no tengo naturaleza, y dices, a ver, igual, pues no es lo mismo que irte a un parque, ¿no? Pero puedes apreciar lo que hay de naturaleza dentro de la ciudad, y es una forma también de conectar. Y como no, pues otra opción es ir al monte, hacer rutas de senderismo, aprovechar los fines de semana o los días que tengas libres, si tienes mascota, perro, <risa> porque principalmente perro, <risa> seguro que te lo van a agradecer un montón, a la le encanta ir al monte, por ahí está, igual lo escucháis. Y... A mí, por ejemplo, pues me encanta salir al monte a andar y es una forma pues, muy agradable de conectar. Pero ya os digo que no hace falta que sea salir al monte, puedes hacer cosas en casa. Puedes montarte un huerto en el balcón, pero de ese tema hablaremos en otro episodio. <risa> Vamos con el tercer hábito. Si os ocurren como ideas dentro de esto, podéis dejarlas en comentarios, así nos inspiramos unos a los otros. El tercero es levántate un poco antes para tener un rato para ti antes de trabajar. Este ratito de levantarte y saber que no tienes prisa, ¿no? De decir, no tengo prisa, puedo desayunar tranquilamente, puedo escucharme un podcast, puedo verme un vídeo de YouTube, puedo leer el libro que me estoy leyendo ahora que me está encantando, puedo lo que sea, o sea, lo que te apetezca, lo que te apetezca hacer. Es como el momento de, de buscar el momento para ti, pero en este caso es. Eh, levantarte temprano, levantarte antes buscar ese momento antes de trabajar que no no tiene que ser ya ese momento egoísta a lo mejor puede ser aprovechar para salir a pasear con tu perro o desayunar tranquilamente con tu pareja o poder dedicarle un rato más a tus hijos antes de que empiecen el colegio o prepararte por ejemplo la comida para así poder llevar una comida como más sana y no tener que coger comida preparada es como un momento ya no esa parte tan egoísta de, de que sean cinco minutos para ti, ¿no? O ese momento para ti, sino simplemente levantarte antes para disfrutar de ese rato, porque al final, para mí, eso me pasaba cuando vivíamos en Madrid, era levantarte, ducha, vístete y al trabajo, ¿sabes? Y entonces era como te levantas y al trabajo. Y al final dices, tío, es que... Me levanto, me voy al trabajo, estoy todo el día y cuando llego a casa estoy tan reventada que ya no quiero hacer nada. Y entonces era como, o sea, vivo para trabajar. Entonces levantarte antes y disfrutar ese rato de las mañanas no solo hace que, que disfrutes ese rato, sino que te ayuda a separar, a decir no es que no vivo para trabajar, o sea, yo me levanto, disfruto de mi mañana, o ese ratito, y luego me pongo a trabajar. Y entonces... Es como que sientes que tu día tiene más valor. No a nivel productividad, porque no hace falta que hagas nada productivo. Pero es como que sientes que tu día tiene más valor. Que tu tiempo ha sido más valioso, ¿no? Porque has tenido ese rato para disfrutar. Para no hacer nada, pero haciendo. Pues eso, despertar tranquilamente, tomarte... Yo, por ejemplo, soy de desayunar más a media mañana o así, pero hay veces que si Adri tiene tiempo, pues le digo, oye, venga, desayunamos juntos tranquilamente y, y no sé, pues disfrutas ese rato o, por ejemplo, pues irte a pasear con tu perro. pues, Oye, aprovecha la mañana, te levantas antes, te vas a dar un largo paseo, te va a sentar genial dar ese paseo por la mañana. Pausa porque me acaban de subir el somier de la cama, o sea, ya sabéis que estamos en mitad de caos mudanza, así que es probable que igual vuelvan a llamar en un rato espero haber acabado ya el episodio pero bueno, eh, la realidad es que no sé dónde me he quedado, sé que estábamos hablando del tercer hábito, que era levantarse un rato antes para disfrutar de la mañana, así que bueno, espero que al menos eso haya quedado claro, que nos levantemos antes y que disfrutemos un poquito más De ese momento mañanero Y oye, si sois madrugadores Pues podéis aprovechar y ver el amanecer Que todavía es tarde Antes de que empiece a amanecer más temprano Yo todavía no, o sea, soy muy dormilona Pero bueno Vamos con el cuarto hábito Y es cocina basado en alimentos enteros Y esto es que es traducción tal cual del inglés De Whole Foods Ya viene delante por aquí Hola cariño Esto es traducción tal cual de Whole Foods, es decir, alimentos sin etiquetas, ¿no? O sea, frutas, verduras, legumbres... O sea, intentar cocinar más basado en, en eso, en cereales, semillas, frutos secos... Preparar más nosotros las comidas en lugar de comprar alimentos procesados y sobre todo evitar ultraprocesados en el día a día. O sea, yo no voy a dejar de comer ultraprocesados y los helados de Ben y Jerry's están buenísimos, los veganos, obvio pero no los tomo todos los días, no los tomo en el día a día, los puedo tomar de vez en cuando. Y y a mí no me gusta como calificar los alimentos de buenos o malos, porque creo que eso puede ser muy negativo y si me apetece algo me lo voy a comer, si una tarde salgo a merendar o una mañana, ahora que todavía no tenemos internet y me bajo mucho a una cafetería que me encanta, pues oye, eh, si hay un pastel de zanahoria que me encanta, me lo voy a comer, porque no pasa nada. Lo único que sí que miro por mi salud física, mi salud mental y también ahora estoy investigando mucho sobre el tema hormonal, que sé que eh, cuidar de la alimentación y adaptarla a el periodo hormonal en el que estés, en nuestro ciclo menstrual tenemos como cuatro fases, las mujeres, bueno, las personas que menstruamos. Entonces, pues en función de en qué momento de ese ciclo estemos, eh, hay alimentos que son mejores o peores, o cosas que nos benefician más o menos. Entonces, sí que me parece como súper interesante utilizar la alimentación para beneficiarnos, para sentirnos más saludables, para sentirnos más enérgicos, eh, para regular nuestro ciclo, nuestras hormonas, eh, nuestro carácter, ¿no? O sea, porque... Yo no sé vosotros, pero si como mal durante mucho tiempo, al final me duele más la tripa, estoy más hinchada y me pongo más irritable. O sea, porque cuando estás con malestar, con mal cuerpo, te pones pues, con, con mal humor. Y si en cambio tienes una alimentación sana y te sientes bien, estás enérgico, tiendes a estar más contento, ¿no? O al menos más mm, positivo. Así que me parece súper interesante jugar con la alimentación a nuestro favor y por lo tanto pues cuidarla más. Y entonces en el día a día pues tratar de cocinar más alimentos más sanos, eh, comidas que sean más completas, incluso investigar un poco sobre nutrición si no tienes conocimientos. Me parece también súper interesante. Yo hace unos años que empecé como a investigar sobre nutrición, a leer libros, a seguir a diferentes perfiles en redes y así para aprender y me parece súper interesante y ahora pues he pasado al momento de eh, quiero aprender sobre balance hormonal eh, bueno, en parte por medio de la alimentación o por otras cosas no pero, pero aprender un poco más sobre eso y la alimentación es y la nutrición es una parte súper súper importante entonces, pues buscaros unas recetas básicas unos alimentos que sean normales de encontrar en el supermercado, pues decide igual desayunar eh, avena con fruta o, o yogur con muesli casero o no sé cómo o si haces pan casero, pues pan casero o cosas así, pero decir, oye, pues cosas sencillas, ¿no? que no te tengas que ir a algo muy complicado, pero simplemente pues intentar eh, comer más saludable. y y alimentos más completos y así también vais a ayudar a reducir un montón el desperdicio, vais a ayudar a reducir un montón los envases porque los alimentos sin etiquetas se pueden comprar a granel generalmente, la fruta, la verdura y los frutos secos, las legumbres las semillas, las especias todo lo puedes encontrar a granel entonces es mucho más fácil reducir tus residuos y tener una cocina más sostenible, más low waste y además pues mejorar pues tu energía y tu salud. Así que me parece un punto como súper importante y es eso que te hace como ser más consciente de ello y y te ayuda a ser, eh, como simplificar un poco y y para mí al final ayuda a tu tu estado eh, como mood. Ay, tu estado de ánimo, perdonad porque estoy como muy espesa. Pero bueno, te ayuda con tu estado de ánimo, así que me parece súper interesante. Y bueno, estos eran los cuatro hábitos de los que quería hablar hoy para estrenar el nuevo, la nueva temporada del podcast. Espero que os sirvan, que os hayan gustado. Lo siento por la interrupción, que ha sido justo en el momento. Eh, tengo muchas ganas de seguir amando, va a haber invitados muy guays en esta temporada... Y me encantaría saber a quién querríais escuchar aquí, con quién querríais que hablemos y qué temáticas queréis que toquemos, ¿no? Igual se os ocurre algo a vosotras que a mí no se me ha ocurrido. Agradecería mucho que compartierais el podcast ahora que estamos de vuelta para que llegue más gente. Sé que muchos me escucháis por Spotify, otros me veis por YouTube, que también me, me encanta, lo agradezco muchísimo, así como pues más directo y más personal, así que nada, eh, muy agradecida de estar aquí una vez más con todos vosotros, agradecida de que me escuchéis, de que me acompañéis y nos vemos en el próximo episodio de Slowcast.